0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《毛姆刀锋》，活得清醒的人都有点凉薄。一起来听。一九四四年，在二战的炮火纷飞中，已年入古稀的毛姆不由回忆起一生的经历和感悟。天生身体的残缺，使得他过早见证了世态炎凉。内向敏感的性格，塑造了他敏锐的文学嗅觉。他一生阅历无比丰富，当过医生，上过战场，甚至当过间谍。因此，毛姆的作品里多多少少有着他自己的影子。《刀锋》也不例外。主人公拉里参与一战、环游世界、印度求学的经历，都来自于现实中的毛姆自身。这一回，他首次将我融入书中，以局中人的口吻叙述主角们的人生之旅。贵族青年拉里在参加一战时，目睹好友为救自己而死，由此对生活产生迷茫，放弃已有的富贵和前程，周游世界以探索心中之惑。与此同时，拉里昔日的恋人、朋友们也各自经历着人生的阵痛，在离别、爱恨、愁苦。这些生活既定的课题里，有人挣脱而出，收获圆满；有人沉沦其中，坠入深渊。看完他们的故事，你便会明白，适当凉薄才是人生最好的活法。一，置顶自己的感受。伊莎贝尔和拉里本是一对即将迈入婚姻殿堂的恩爱情侣，可是拉里在服役参战归来后，却与从前判若两人。他拒绝长辈们安排的体面工作，逃避唾手可得的名声财富，而独居在一间简陋的出租屋里，整日在街上闲逛，在书店看书。而他对此的解释仅仅是：“我不太清楚我的人生目标，想弄清楚宇宙的奥秘。”在习惯了追名逐利的圈子里，拉里显得如此颓废堕落，也让伊莎贝尔产生了强烈的不安。对于伊莎贝尔来说，手中握住的钱财、稳定踏实的工作，才是人生应有的追求。观念的不合让这对恋人一度陷入僵持，彼此深感痛苦。于是，伊莎贝尔以一年为期，让拉里远赴巴黎，试着找寻他想要的答案。但一晃两年过去，拉里却始终未给出确切的回复。再次见面，两人坦诚地交换了彼此的真实想法。比起之前，拉里越发轻视物质和名利，甚至想将一生都用于追逐哲学。而听完拉里对未来的描述，伊莎贝尔也更加确信自己想要的是一个现实意义中奋进向上的伴侣，而不是一个满足于精神食粮的理想主义者。在爱情和理性的权衡下，伊莎贝尔最终含泪取下婚戒，和拉里告别。不久之后，伊莎贝尔嫁给了务实肯干的格雷，过上了想要的生活。而拉里在环游世界中也找到了内心的答案，收获了灵魂的安定。《美丽新世界》里有这么一句话：“人生短短数十载，最要紧的不是讨好他人，而是满足自己。要知道，他人皆是我们生命中的过客，羁绊再深，也不过同行一程。”为了迎合他人，百般委曲求全，或许能够换来他人一时的欣赏，却终究会丢了自己。人生短短几十载，不必活成别人的附属品。更重要的是，把目光聚焦在自身，见我所爱，知我所想，行我所欲。先盛满给自己的爱，将自己安置妥当，才有余力照顾别人。二，不介入他人的因果。十年后，拉里结束旅行，回到故乡，却发现曾经的好友都在面临人生的困境。格雷因金融危机而破产，一蹶不振；伊莎贝尔对此束手无策，焦急度日。三人幼时的朋友索菲突遭意外，深爱的丈夫和儿子身亡，让她深陷绝望，在酒精和毒品中麻醉自己。拉里见此，决心救好友们于水火。他花了几个月，用自己的所学帮助格雷走出了阴影，重振旗鼓。这一次的成功让拉里自以为能够成为世间疾苦的救世主，也可以如法炮制的拯救索菲。他许诺索菲与他结婚，赶走了他身边三教九流的男友，每日和他寸步不离，帮他戒酒戒毒，还给他套上时髦而体面的衣服首饰，将他拾掇得干净体面。拉里以为这样便能把苏菲从堕落的深渊里拉出来，然而表面焕然一新的苏菲眼底依旧有着化不去的哀戚。与其说他在变好，不如说他如同一个提线木偶，任凭拉里摆弄。更糟糕的是，拉里对苏菲的热心勾起了伊莎贝尔的嫉妒。就在两人结婚的前夕，伊莎贝尔故意将苏菲一个人留在屋子里，还在她面前放置了一瓶酒。果然，苏菲一离开拉里的束缚，便立刻打回原形，再次堕入享乐纵欲的怀抱。她逃了婚礼，重拾往日的荒唐生活，将拉里之前的苦心全部付诸东流。拉里没有明白，他所谓的救赎对苏菲来说只有痛苦和别扭。他没有改变的意愿，自然也不会对拉里的付出有所感恩，反倒只想逃避。不久后，苏菲便在一个深夜被陌生人所害。如愿以偿地求得解脱，结束了这痛苦的人生。心理学家荣格说过：“你连想改变别人的念头都不要有，要学习像太阳一样，只是发出光和热。”每个人接收阳光的反应有所不同，有人觉得刺眼，有人觉得温暖，有人甚至躲开阳光。在这苍茫人世，个人自有门前雪，每个人也有各自的应对方式。你觉得浪费时间的，可能别人觉得乐此不疲；你觉得毫无用处的，可能是他人热衷的消遣。我们不能用自己的好心去代替别人的成长，毕竟每个人的经历不同，思想自然也迥异。冷眼旁观看似无情，实则才是真正的善良。不要妄图修改别人的跑道，更不要陪跑别人的糟糕人生。允许别人按自己的意愿去经历、去成长、去触礁，才能让别人成为别人，让自己成为自己。三翻篇过去的爱恨。拉里德修行途中还遇到另一位曾为情所困的女子苏珊，相较于苏菲，苏珊的人生起点更低，经历也颇为坎坷。苏珊家境贫寒，父亲早逝，与母亲靠着救济金过活。如此长大的她，自然也没有能傍身的技能，一直以来靠依附不同的男友而活。第一段恋情交往一年时间，对方告诉她，自己的经济状况已经捉襟见肘，苏珊便识趣地听懂暗示，收拾行囊离去。第二段恋情，男友靠以苏珊为模特的画像小获成就。却立刻抛弃了他，投向一位有钱寡妇的怀抱。苏珊也不吵不闹，主动退场。几段恋情里，苏珊也掏心掏肺地爱上过一位男友。他没有过多的收入，他便外出打工，也要留在他的身边。他阐明自己不会与他长久，他还是心甘情愿地为他生儿育女。然而，就在苏珊生下女儿后不久，华家却因为无法忍受贫穷而返回家乡。继承家里的木材生意，断绝了和苏珊的联系。画家的不告而别，使得苏珊悲痛欲绝。加上产后身子虚弱，她大病一场，差点撒手人寰。但苏珊并没有长久的沉溺于痛苦中。在缠绵病榻三个月后，发觉住院花光了男友留下的所有的钱，苏珊便带着女儿沿街一家家敲门，以求一份工作谋生。当拉里出现，为他提供帮助时，苏珊严守边界，既不过问拉里的过去，也不与他坠入爱河。后来，苏珊凭借着多年在画家身边的耳濡目染，开始尝试自己作画。原来，他多年沉淀下来的艺术修养早已不输很多画家。这份艺术的才能，也让苏珊吸引了一位爱好艺术的富商。当他的话得到业内认可，得以出席画展时，富商也真正为他所倾倒，向他正式求婚。过去的漂泊和艰辛终于画上句点，苏珊的人生也迎来了圆满和幸福。富二泰曾说：“人生布满了荆棘，我所知道的唯一办法是，从那些荆棘上面迅速踏过。”我们对于自己所遭遇的不幸想的越多，他对我们的伤害就越大。人生海海，我们难免会遇到痛苦和不甘之事。如果驻足其中，它便会在每一次回想时反复伤害我们；而如果尽快走出，则会发现那些曾以为跨不过去的深沟，不过是一处普通浅滩。难喝的药不要回味，立刻漱口。泥泞的路。不要停留，快速走过。悲伤的事不要回忆，及时忘却。许多事情既然我们无法改变，不如薄情以待，尽早翻天。有人说，王姆的笔下总是聚少离多，残酷的叫人当头棒喝，如梦初醒。刀锋更是如此。伊莎贝尔和拉里的分离，让人明白：先爱自己，再爱别人。拉里拯救苏菲的失败，让人知晓盲目相助不如尊重他人；苏珊的蜕变和成长之路，让人学会及时翻篇，勇于朝前。人生在世，精力有限，不必对所有人负责，也不必事事都挂心头。对外界凉薄一点，内收精力和善意，才能在喧嚣繁杂中妥帖安置自己。毕竟，唯有强大的自我才是生命最稳固的支点。好啦，今天的文章就分享到这里了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎您把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是爱交朋友的文月，感谢收听，我们下期再见。